0: Od druhej svetovej vojny uplynulo 75 rokov. Spolu s dokumentačným strediskom holokaustu sme sa preto rozhodli vytvoriť podcastovú minisériu Odkrývanie, ktorú budete môcť každý druhý týždeň počuť ako špeciálne vydanie Dobrého rána. Novú epizódu prinesieme každú druhú stredu podvečer a sériou 8 epizód odkrývania vás bude sprevádzať Sonia Ďarfášova, ktorá pôsobí v RTVS, kde roky mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít.
1: Milí priatelia, počúvate už tretiu časť špeciálneho podcastu s názvom Odkrývanie, ktorú vám prináša dokumentačné stredisko Holokaustu. Odkrývať v ňom chceme temné, ale aj biele miesta našej minulosti. A pozrieme sa na tragédiu Holokaustu aj na našu nedávnu históriu s odstupom 75 rokov, ktoré uplynuli od konca druhej svetovej vojny. Pozerať sa na túto históriu budeme cez ľudské príbehy. Moje meno je Sonia Ďarfašová a v tomto podcaste sa rozprávam pravidelne s Janom Hlavinkom, riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a historikom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Aj po 75 rokoch zostávajú neznáme mená mnohých zo strojcov holokaustu na Slovensku. Alebo mená ľudí, ktorí stáli pri vytvorení podmienok čo k tejto tragédii nevyhnutne viedli. V dnešnej tretej časti nášho podcastu sa pozrieme na príbeh človeka z druhej strany barikády. Bol to nenápadný úradník s veľkým vplyvom, ktorý počas druhej svetovej vojny ako sivá Eminencia režíroval v slovenskom štáte Arizácie, teda štátom riadené okrádanie židovského obyvateľstva. Nikdy za to neniesol zodpovednosť a pred 75 rokmi zmizol s časťou peniazí, ktoré ukradli deportovaným ľuďom bez stopy. Hoci sa dostal aj na zoznam hľadaných zločincov, jeho pravú tvár sme spoznali až nedávno.
0: Nenájdete ho na fotografiách na nejakých tribúnach nenájdete s ním veľa rozhovorov v médiách. Neexponoval sa, ťahal nitky z pozadia. On sám o sebe udržiaval taký nízky opatrný profil a pritom bol mimoriadne vplyvný. Dokonca nemecký poradca pre židovskú otázku pri slovenskej vláde Dieter Vysliceny ho charakterizoval ako muža s výnimočným mocenským postavením.
1: Kto bol teda v skutočnosti? Pravý režisér arizácii na Slovensku, Augustín Morávek. Človek, o ktorom dnes budeme hovoriť, vlastne v roku 1939, krátko po vzniku slovenského štátu, odštartoval takú svoju raketovú kariéru. Teraz len pár faktografických informácií, narodil sa v roku 1901 v Trnave, študoval právo, ktoré nedokončil a v roku 1939, keď vznikol slovenský štát, mal 38 rokov. Slovenskej vláde ešte oveľa skôr predtým, než vznikol vlastne Arizačný zákon posiela tento človek svoj 150 stranový elaborát, kde sa zaoberá otázkou, ako by štát mal vlastne odoberať židovský majetok. Tak keď sa vrátime na začiatok, kto bol Augustín Morávek ešte pred vojnou? Čo ešte vlastne o ňom vieme z tohto obdobia predtým? A čo ho k takému kroku vlastne viedlo?
0: Vieme toho pomerne málo, je veľmi málo dokumentov o ňom. V podstate vieme, že bol z veľkej rodiny, mal myslím 12 súrodencov. V roku 1939 bol Augustín Moravek v podstate 38-ročný bezvýznamný bratislavský úradník. Pracoval pre gremium spracujúcich živností. Bol to človek bez nejakého ekonomického vzdelania a mal dokončených iba niekoľko semestrov práva, ktoré však neabsolvoval. Ale vycítil príležitosť v práve prebiehajúcich diskusiách o arizácii a na Napísal elaborát, ktorý rozposlal rôznym predstaviteľom slovenského štátu, v ktorom analyzoval, ako sa deje analizácia v Nemecku, ako sa deje v Maďarsku a navrhol svoj vlastný zákon na obmedzenie židovského vplyvu, tak to nazval, čím vlastne naštartoval svoju kariéru, pretože tento elaborát a tento návrh zákona prímel predsedu vlády Tuku k tomu, aby si ho pozval a nejakým spôsobom z ním o tejto otázke, ako s expertom začal hovoriť. Tuka sa následne morávka chytil, urobil z neho poradcu pre aryzáciu.
1: Ak sa nemýlim, keď vlastne slovenská vláda začala pripravovať arizačný zákon, tak on vtedy protestoval, lebo sa mu tie návrhy zdali málo prísna.
0: On poslal svoj elaborát o riešení Arizácie. Tuka si ho prečítal, začali o tom diskutovať. Tuka mu ukázal návrh zákona, ktorý malo pripravené také konzervatívne krídlo v hlinkovej slovenskej ľudovej strane okolo Jozefa Tisa. Moravek si ho prečítal a povedal Tukovi to je nič. A začal to napadať. Samozrejme s tukovým požehnaním. To už je zápas medzi radikálnym krídlom Hoseliose, ktoré vede tuka, a medzi umiernenými tzv. ja ich skôr volám konzervatívci, ktorých viedol Tiso. To sa ťahá celú jar 40. Tisovo krídlo presadí svoj arízačný zákon, oni v podstate Moravka úspešne ignorovali, ale prichádza jeden vnútropolitický zlom, prichádzajúci vlastne zvonku a to sú salzburské rokovania v lete 1940. Tam Hitler v Salzburgu viac menej preplieska umiernených a dá viac moci a vplyvu radikálom a teda Tukovi. A Tisovlo krídlo sa pomerne stiahuje do úzadia aj zo židovskej otázky. Tuka sa chytá kormidla v židovskej otázke a hneď v septembri 40. vytvára ústredný hospodársky úrad ako hlavný úrad pre arizáciu židovského majetku a tam posadí morávka za predsedu ústredného hospodárskeho úradu. morávek veľký vplyv. Tu treba povedať, na čo všetko mal morávek po vymenovaní do funkcie predsedu úhu dosah. V prvom rade získal rozhodovaciu právomoc nad arizáciou firiem, ktoré patrili židom. V tém čase ich označovali židovské podniky. Následne v priebehu niekoľkých mesiacov roku 1940 získal Ústredný hospodársky úrad plnú kontrolu nad domami a bytmi židov, nad ich zablokovanými bankovými účtami, nad cenosťami a predmetmi z drahých kovov, ktoré museli židia odovzdať a nad zamestnávaním, teda pracovnými povoleniami židov. Pokiaľ ide o to, ako Moravek pracoval, Veľmi sa neexponoval, ale mal veľký vplyv. Bol to človek, ktorý celý čas viac menej udržiaval svoju pozíciu tak, že ťahal nitky z pozadia. Dokonca nemecký poradca pre židovskú otázku pri slovenskej vláde Dieter Vysliceny ho charakterizoval ako muža s výnimočným mocenským postavením čo je veľmi paradoxné vzhľadom na postavenie, aké dosiahol. Nebol členom hlinkovej slovenskej ľudovej strany a podotýkam, že toto postavenie Moravek dosiahol v priebehu jedného roka, od jesene 39 do jesene 40 sa vyšpolhal až na samý vrchol Mocenskej pyramídy. Pokiaľ sa bavíme o vplyve na židovskú otázku, aby sme si to premietli do čísel, ten človek mal v rukách rozhodovaciu právomoc nad majetkom, ktorý dosahoval bezmála 4 miliardy vtedajších korún so zaťažením. To znamená obrovský majetok, o ktorom on mal rozhodovaciu právomoc. Samozrejme, bol si vedomý toho, že sú nejaké siločiari sú okolo neho nejakí politici, ktorí majú viac menej v tomto veľké slovo. Čiže veľmi šikovne medzi týmito mocenskými bodmi plával, ale je v podstate veľmi zaujímavé, že z nikoho v priebehu jedného roka sa dostal tak vysoko. A všetká arizácia, okrem arizácie poľnohospodárskej pôdy a polnohospárských majetkov, sa dostáva pod kuratelu Moravkovú úrad.
1: Teraz, keď sa pozrieme na tie samotné arizácie, čo znamenalo vlastne pre židovských obyvateľov, že prišli o celý svoj majetok, ako to poznačilo ich osud ďalej? A do akej miery vlastne tie arizácie zohrali úlohu v tom procese holokaustu na Slovensku?
0: Ja považujem arizácie za motor slovenského holokaustu. Arizácia je vlastne vyvlastnenie a prevod židovského majetku. To znamená, štát zoberie majetok židovi a prevedie ho na iný subjekt. Vtedy sa hovorilo nežidovský. V podstate to bola obrovská rana pre židov žijúcich na Slovensku, pretože boli v priebehu veľmi krátkeho času zbavení kontrolou nad svojim majetkom a obživy. To znamená, na konci roku 1941 až 64 tisíc židov z 90 tisíc žijúcich na Slovensku nebolo schopných vyžiť. Stali sa sociálnym bremenom pre ľudácky režim práve jeho vlastnou arizačnou ktorá kulminovala v roku 1941, niekedy v polovičke roka. A ľudáci sa začali zamýšľať, že ako ďalej, že čo s touto masou totálne sociálne odkazaných ľudí, ktorých je potrebné nejakým minimálnou sumou mesačne podporovať, lebo inak budú zomierať prakticky odhľadu a snažili sa tej skupiny ľudí zbaviť. Následne, v dôsledku arizácii, keď vznikne masa sociálne odkazaných ľudí, ktorí sú obratí o majetok a ten režim si s nimi nevie rady, najprv rozmýšľali, že vytvoria veľké pracovné tábory, ktorých budú židia umiestnení na neurčitú dobu a budú tam na seba vyrábať nejaké peniaze, výrobou nejakých predmetov, ktoré sa budú predávať, teda tovarov a tak ďalej. A to sa ukázalo ako zdlhavý proces. Čiže na jeseň 1941, aj keď už nejaké tie tábory v Novákoch a v Seredi sa začali budovať, sa záujmy ľudákov preklížia so záujmami nacistického Nemecka, ktoré v tom čase rozbieha genocídu európskych židov. Dojde ku rokovaniu o deportáciách slovenských židov na územie pod kontrolou nacistického Nemecka, a predstaviteľa ľudackého režimu s tým súhlasia a viac menej od začiatku roku 1942 sa už pripravujú deportácie slovenských Židov a bez ohľadu na intervencie Vatikánu upozornenia, že Nemci na východnom fronte vraždia židovské civilné obyvateľstvo bez ohľadu na všetko. Tíso a ďalší vysokí predstaviteľia deportácie spustia až do oktobra 1942 vlastne vývezú takmer 58 tisíc z 90 tisíc Židov.
1: Keď sa rozprávame o arizáciách, tak ma napadá výrok preživšieho holokaustu Alexandra Bachnára, ktorý spomínal na topolčanysť na svoje rodisko a hovoril, že on sa s antisemitizmom stretol práve vtedy, keď bolo zrazu možné beztrestne si nakrednúť židovský majetok. Tak ako? Možno ty vnímaš tento jeho výrok.
0: Ja keď čítam tie arizačné spisy, v ktorých je množstvo rôznych intervencií, žiadosti samotných harizátorov, zťažnosti na nepridelenie majetku, obvinení iných harizátorov, že ako to, že oni dostali, keď ja som nedostal, veď predsa ten bol Čechoslovakista a ja som starý ľudák a podobné a podobné. Keď toto všetko čítam, tak sa mi vynára ten výrok istého českého politika, že o peniaze ide až v prvom rade. Jednoducho tá motivácia prísť bezpracne ku majetku bola obrovská. A tu tisíce ľudí naskočili na túto vlnu a išli jednoducho hlava nehlava vyskúšať. No a to je otázka, že Samozrejme, kedy sa prejavili ako antisemiti, kedy im išlo len o peniaze a boli ochotní ísť na nejakú dohodu s tým pôvodným majiteľom. Je veľmi malá skupina ľudí, ktorých som zatiaľ videl, u ktorých arizácia bola iniciovaná práve pôvodnými majiteľmi, ktorí vlastne ich poprosili, aby oni arizovali ich majetok. Ale sú takíto ľudia. Musíme objektívne povedať, že sú takíto ľudia a tí padli do toho vreť tých všetkých... Arizátorov. U niektorých sa po vojne, ak pôvodní majiteľa prežili na ľudových súdoch alebo iných úradoch, zachovali aj svedectva, že... Pôvodní majiteľa vlastne svedčia, že oni harizovali na ich žiadosť. Ale tých prípadov, ktoré som videl, je dosť málo. A videl som veľmi veľa, veľmi agresívnych harizátorov. Ľudácky režim vytvoril z realizácie prostredie, kde jednak rozdeľovaním židovského majetku mobilizoval podporu pre seba, alebo sa ju snažil mobilizovať. Jednak nejakým spôsobom sa snažil ako keby odmeňovať svojich verných alebo posilniť ich, lebo veľa tých povedzme ľudáckých malých predstaviteľov alebo úplne tých takých na tej najnižšej úrovni toho mocenského rebríčka bolo chudobných a tým chcel nejakým spôsobom za zásluhy v ľudackom hnutí nejaký ten majetok dať. A zároveň si tým zabezpečiť do budúcnosti aj možnosť ich profitu tiež nejaký podiel cez všelijaké zbierky, akcie a podobne. No a málo sa o tom hovorí, ale takouto veľmi zásadnou formou arizácie bola vlastne arizácia malého hnutelného majetku, ktorý ostal v obidľách podeportovaných židoch, ktorý bol z istej časti rozkradnutý práve v období tých prebiehajúcich deportácií, keď proste odviedli rodinu a ten majetok ostal v nejakom zle uzavretom alebo nestraženom dome, tak jednoducho ľudia častokrát to rabovali. Ale potom nastupuje taký veľmi špecifický spôsob a to je vlastne verejná dražba, ktorú organizujú daňové úrady, na ktorej sa o rôzne časti toho hnutelného malého majetku vyslovene ľudia hádajú na tých dražbách a nosia si ho vlastne po vydražení k sebe domov a hrozne veľa týchto vecí skončilo v domácnostiach slovenského obyvateľstva. Ivan Kamenec, v podstate Nestor, historiografie holokaustu na Slovensku to nazval tak, že práve týmito dražbami vtiahol režim vlastne veľkú časť spoločnosti do arizácie.
1: Ďalšia vec je ale to, že on nielen ten úrad riadil, ale on aj sám arizoval. Dokonca jeho rodina arizovala. Vlastne zaujímal sa on o osud tých ľudí, ktorí arizoval majetok.
0: Pokiaľ ide o Moravkovú vlastnú rodinu, počas vyšetrovania bolo dokázané, a to aj sám priznal, že pridelil dočasnú správu nad jedným konkrétnym židovským podnikom vlastnej sestre. On to vysvetlil tak, že chcel jej pomôcť, pretože bola vydaná za úradníka a mala nejaké finančné problémy. Zároveň komisia konštatovala, že veľmi pofiderným spôsobom zlikvidoval nejaké židovské firmy, ktoré robili konkurenciu jeho Príbuzným. Ďalej prešetrovali to, či mal vplyv na arizáciu jedného podniku, ktorý arizoval jeho brat. On sa bránil tým, že vplyv na to nemal, že to bolo rozhodnuté predtým, ako on sa stal predsedom UHU. Ale v evidenciách tie dátumy veľmi nesedia. No a potom sa prešetrovalo to, že akým spôsobom arizoval on sám 33% účasť v jednom bratislavskom Liehovare, ktorý sa volal Jozef Fischer a syn, kde Moravek prevzal tretí nový podiel, ešte ako predseda ústredného hospodárskeho úradu a zdôvodnil to tým, že on to urobil na výslovný súhlas pána predsedu vlády, teda Vojtecha Tuku. Viac sa o tom nemienil baviť. S predsedu Ústredného hospodárskeho úradu sa stal v rámci arizácie továrnikom. Tak sa aj sám tituloval.
1: My sme hovorili už predtým o vyšetrovaní, vlastne s tým moravkovým vedením toho úhu, teda ústredného hospodárskeho úradu. Neboli spokojní ani tí samotní ľudáci, arizátori sa o ten majetok doslova byli, k tomu sa ešte vlastne dostaneme aj v našom rozhovore. Ale možno ešte predtým, už sme hovorili, že mnohí, ktorým odobrali ich majetok, zarizovali, tak boli neskôr deportovaní, väčšina z nich. Vieme, aký bol napríklad Moravkov postoj k deportáciám? Zachovali sa niekde takéto informácie?
0: Áno, Ústredný hospodársky úrad prírodzene bol súčasťou prípravy. Moravek do tejto veci aktívne vstúpil jednak tým, že zlikvidoval akýkoľvek podiel židovských podnikateľov ešte v podnikoch v marci 1942. Jednou vyhláškou proste zrušil akýkoľvek podiel židov vo firmách, ktorý ešte aký kde mohol byť. A následne sa angažoval v príprave transportov. Sú zachované doklady o tom, že sa zúčastňoval porad o príprave transportov. Je veľmi zaujímavé, že ešte v 1941 roku bol dokonca súčasťou delegácie, ktorá v lete 1941 si bola pozrieť na exkurzii pracovné tábory na území Slieska. On tam vlastne bol ako jeden z... Troch alebo štyroch slovenských úradníkov, ktorí sa boli tam pozrieť. To znamená, že od samého prvopočiatku tej idei, že slovenskí Židia by mali byť v nejakých táboroch, sa Moravek v tomto aktívne zúčastňuje. Potom ale jeho osoba úplne ide do úzadia v lete 1942, pretože on vlastne už na jar 42 čelí veľmi silnému tlaku, spôsobenému práve korupčným správaním na Ústrednom hospodárskom úrade. On je vyšetrovaný špeciálnou komisiou od februára 1942.
1: Spomínali sme vlastne tie korupčné praktiky na tom úrade, ktorý riadila tak o čo presne tam vlastne išlo?
0: Tu by som povedal najprv pár slov o tom, ako tá arizácia firiem, ktoré on tiež profitoval, prebiehala. Ona prebiehala tak, že po tom, čo prišli na Ústredný hospodársky úrad žiadosti konkrétnych žiadateľov o konkrétne firmy, tak úrad najprv zistil názor na týchto žiadateľov u mocenských zložiek. To bola absolútne administratívna bežná súčasť. Najprv sa ku každému žiadateľovi musela vyjadriť strana, hlinková garda a bezpečnostné zložky, ak to bol Nemec, tak zložky Deutsche Party. V tomto prípade úrad dostal nejaké odpovede, prišlo k nejakému deleniu tých kandidátov podľa tých odpovedí, ale nielen to bol faktor. Ukázalo sa, že v mnohých prípadoch v rozpore s týmito odpovediami Moravek podnik pridelil tomu alebo hentomu. A tomu vlastne strana vyčítala a na základe toho sa zdá, že bol aj nakoniec odvolaný. To znamená, arizácia bola vlastne zložená z takej oficiálnej politickej korupcie, kde režim klientelisticky prideľuje svojim prívržencom majetky a z takej typickej bežnej korupcie, kde za úplatky a rôzne iné príhovory rôznych ľudí a tak ďalej sa to prideľuje niekedy aj v rozpore s názorom politických zložiek režimu.
1: Bol Augustín Morávek antisemitom alebo bol iba takým cynickým kariéristom, lebo tradujú sa napríklad svedectva o tom, že on udal vlastnú sestru, ktorá skrývala židovského lekára, doktora Tyrolera, Je to vlastne svedectvo pani Eriky Bránikovej, ktorá dodnes žije v domove pre seniorov Ohel David. Ako to bolo? Je to teda... Z jeho strany antisemitizmus, je to z jeho strany nejaký takýto karierizmus, kde sa nepozeral vľavo, vpravo. Čo to je umoravka.
0: To sú dobré otázky, ale sú to veľmi ťažké otázky, pretože tie motivácie konkrétnych ľudí je niekedy veľmi ťažké bez ich vlastného vyjadrenia rozkryť. Samozrejme, že on sa prezentuje v tých dokumentoch ako nepriateľ Židov a tak ďalej. Ja aj inklinujem k tomu, že bol silným antisemitom, ale kladem to viac menej ako otázku. Ja to otočím. To isté, čo by urobil ako antisemita, mohol urobiť aj ako karierista. My vidíme dôsledky jeho činov, nevidíme úplne 100% tú motiváciu, že či skutočne tých Židov nenávidel, alebo len mu išlo o kariéru a na tejto otázke sa prezentovala ako antisemita a vlastne ten majetok takto tiež chcel získať.
1: Ak to posunieme, tak čo to hovorí o tom ľudáckom režime, že sa darilo práve takýmto typom ľudí, ako bol Augustín Morávek, naozaj veďom sa dostal na najvyššie funkcie, tak čo to hovorí o tom režime ako takom?
0: Musíme si uvedomiť, že ľudáci prišli k moci pod vplyvom tej medzinárodne politickej situácie, ktorú využili. Zároveň ten štát vzniká rovnako pod vplyvom tej medzinárodne politickej situácie. Tam je vnútri zápas mocenských krídel ktoré zapasia jednak o moc, jednak o priazeň Hitlera, jednak o nejaké vlastné prospechy a tak ďalej. Ja sa vrátim trošku k tomu, čo som hovoril o tých vplyvoch na morávka v počas arizácie. Je veľmi zaujímavé sledovať v arizácii konanie tzv. umiernených. Preto ja ich nerad volám umiernení, pretože v spísoch arizačných je značné množstvo intervencií práve z tohto krídla. Našiel som napríklad intervenciu mýsledných, ministra stana, ktorého žiadny historik neoznačuje za radikála a on intervenuje za konkrétneho arizátora u A tieto veci Moravek nechával v písomnej podobe v spisoch. Je to veľmi zaujímavé čítanie často a tam, ak si kladem otázku, že nakoľko v židovskej otázke môžeme hovoriť o umiernených a o radikáloch. Čiže nehovoríme o dvoch krídlach, ktoré viac menej sú peria a v niektorých veciach majú odlišný názor.
1: Na rozdiel od tých ľudí, ktorých majetok arizoval a ktorí boli po deportácii zavraždení, Augustín Morávek sa v pohodlí vlastne dožil konca druhej svetovej vojny. Aké boli potom jeho ďalšie osudy a zodpovedal sa pred niekým za to svoje konanie v tomto období?
0: Historici dlho verili, že po skončení vo funkcii, predsedu Uhu, odišiel zo Slovenska. Ukázalo sa v posledných výskumu, že to nie je pravda, že on tu bol až do marca 1945 ako továrnik, len sa stiahlo z verejného života. Za všetky prešľapy, ktoré vyšetrovacia komisia zistila, nikdy nebol postihovaný, nachádzajúca síce v materiáloch ústredne štátnej bezpečnosti, čo by naznačovalo, že niečo mu mohlo dôjsť, ale ja som toho názoru, že práve Vplyv tuku jeho krídla a ešte aj možno nejaké protislužby ľudí, ktorí profitovali z arizácie, zabezpečili, že sa mu absolútne nič nestalo. S tým, že on 22. marca 1945 si prevzal nový pas vystavený na cesty do Chorvátska, Maďarska a Nemecka a odišiel. Viac ho nikto nikdy tu nevidel. Jeho stíhanie za činy v židovskej otázke prišlo pomerne neskoro až niekedy v 47. roku. Bol na neho vydaný zatýkač, bol zapísaný medzi hľadaných zločincov. Pátralo sa po ňom, ale jeho stopa zmizla. V podstate bol v neprítomnosti odsúdený ľudovým súdom v Bratislave na 30 rokov straty slobody, s tým, že nikdy nebol dolapený a nikdy si tento trest neodpíkal. Ale je naozaj veľmi zaujímavou postavou toho slovenského ľudackého režimu, lebo hoci sám nebol politicky angažovanou osobou v zmysle, že by bol teda starým tzv. ľudákom alebo mal nejaké zásluhy autonomistickom hnutí alebo niečo, tak sa na židovskej otázke vyviezol na samý vrchol, tam poriadne zbohatol a následne zmizol zo Slovenska.
1: by ako to bolo s tým pátraním po ňom, že či naozaj sa aktívne po ňom pátralo, alebo to bolo tak pro forma.
0: Myslím si, že sa počiatku pátralo pomerne aktívne, ale musíme si uvedomiť, že v danej dobe sa pátralo po desiatkách, stovkách iných. Moravek bol úradník, ktorý, povedzme to tak, tie zločiny spáchal perom. Je to presne ten prípad, toho úradnického páchateľa holokaustu. Nikde ho nevidíte na nejakých fotkách z koncentračných táborov, alebo z nejakých rozhodnutiach typu, povedzme, príslušníkov SS, ktorí rozhodovali o masových likvidáciách. Ale keď sa zamyslíte nad tým, čo sa dialo pod vplyvom jeho rozhodnutí, tak on mal priamy dopad na tisíce životov. A treba povedať, že to vyšetrovanie prichádza veľmi neskoro. Zrejme asi pod vplyvom toho, že tí úradníci neboli v prvom slede všetci. Že jednoducho dávno boli rôzni gardisti a tak ďalej poodsudzovaní, ale ten úradník predsa len nebol až tak na radare. Boli aj takí, ktorí možno pripravovali podklady Moravkovi a tí ani nikdy stíhaní neboli. Nikdy. Proste prešli tým ako radoví úradníci a nikto na nich neukázal prstom a viete, prati pravidlo bez žalobcu niet sudcu.
1: Čo to možno znamená pre vyrovnávanie sa s minulosťou, že ľudia, ktorí boli zodpovední za zločiny počas ľudackého režimu, ušli akémukoľvek vyvodeniu z odpovednosti? Alebo čo to znamená pre našu krajinu vlastne, že toto sa nedotiahlo?
0: No komplikuje to vyrovnávanie s minulosťou až dodnes prakticky. Vidíme tu tie sentimenty a proste snahy o, ako sa odborne hovorí, trivializáciu tých zločinov o ich nejaké zľahčovanie a spochybňovanie a otvrdenie, že ten za to nemohol a hen ten za to nemohol, alebo dokonca škandalozne všelijaké obviňovanie samotných obetí z toho, že niečo oni neurobili tak, ako mali. Ja myslím, že to komplikuje celkové vyrovnávanie sa s týmito vecami, ale obdobne to vidíme aj na tom nasledujúcom totalitnom režime, na tom komunistickom, tam je to, myslím si, obdobné.
1: A na záver nášho podcastu tu máme tradične knižný tip. O Arizátorovi Augustínovi Moravkovi napísal knihu aj šéf Múzea Slovenského národného povstania Stanislav Mičev. Má ľahko zapamätateľné meno Augustín Morávek od Arizácií k deportáciám. V knižke historického ústavu Slovenskej akadémie viec názvom Korupcia sa nájdete text historika Jana Hlavinku, ktorý kedysi objavil Moravkovú pravú podobu a dnes nám strojcu Arizáci v tomto podcaste predstavil. Luči sa s vami Sonja Derfašová. Veríme, že o dva týždne sa stretneme pri ďalšom príbehu.